0: 15. Bölüm Sessiz erçi ''Konuşmama hakkım yok mu?'' diye merakla sordu başhekim. Komiser Tahsin ve yardımcısı Necip, aynı anda başlarını yapmacık bir üzüntüyle iki yana salladılar. Başhekim koridorda gelen giden var mı diye bir umutla etrafına göz atıyordu ama beyhude bir çabaydı bu. Zira Hasuman koridorun girişini kesmişti ve kimseyi koridordan geçirmiyordu. Gata'ya gelmişlerdi ve Murat Harsal'ın yaptığı ameliyatı soruşturmak için başhekim Turhan Gök'ü sıkıştırmayı planlamışlardı. Turhan Gök, bekledikleri kadar ketum ve cesur birisi çıkmamışa benziyordu. İşlerinin kolay olduğunu düşünerek üzerinde başhekimin adını yazdığı odaya Turhan Bey'i takip ederek girdiler. İçeri girdikleri anda duraksadılar. Necip, Odadaki diğer adamın varlığını hemen sizin sizinleyerek kendini ve komiseri koruyabilecek bir pozisyon almaya çalışmıştı. Başhekim içerideki adamdan özür dileyerek odaya girmişti. Odadaki adamı en son fark eden, odaya en son giren Tahsin olmuştu. Görür görmez de duraksadı. Odadaki loşluğa gözleri alışınca Necip de içerideki adamın kim olduğunu anlamıştı. Bu, sabah emniyetin girişinde gördükleri adamdı. Sonradan komiserin, Nevzat da Yusuf gelmiş diye konuştu adamdı. Yusuf Bey, kusura bakmayın arkadaşlara emniyetten gelmiş. Birkaç soruları varmış, dilerseniz ben onları cevaplarken siz dışarıda bekleyin. Sizin belgelerinizi daha kontrol etmemiştim zaten. Başhekimin odasındaki koltukta oturan adam ayağa kalktı. Gözlerini direkt tahsine dikmişti. Ceketinin cebinden güneş gözlüğünü çıkarttı ve gözüne geçirdi. ''Benim işim acele değil Turhan Bey. Sonra da gelebilirim. Siz belgeleri okuduğunuzda en altta yazan cep telefonundan bana ulaşabilirsiniz.'' Başhekim sessiz ve mahcup bir ifadeyle başını salladı. Yusuf odadan çıkarken kurşuni bir ağırlık çöktü Tahsin'in omzuna. Yüzünün ne kadar düştüğünü Necip bir bakışta bile fark edebiliyordu. Birkaç saniye sonra ancak kendine gelebilmişti komiser. Bu esnada Turhan Bey de masasına geçmiş, gözlüklerini takmış ve polislere karşısındaki koltuklara işaret etmişti oturmaları için. Otururlarken Necip de göz göze gelen Tahsin, ''İşi bana bırak'' dercesine bir mimik yaptı. ''Evet beyler, sizi dinliyorum. Neymiş bu ölüm kalım meselesi?'' ''Şöyle Turhan Bey.'' Bizim bir arkadaşın dosyası burada karışmış. Yani tam ayrıntısını bilmiyorum ama atıyorum kabak kulakken kızamık denmiş. Sonra bir süreçte o yanlış tahlile göre işlem yapılmış, iyileşememiş. Şimdi düzeldi. Bir özel hastaneye falan yatırdık ama buradaki dosyası lazım bize. Başhekim hayret içinde kalmıştı. Gözünü çıkartmış ancak masaya bile bırakamamıştı. Necip de komiser ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyordu. Ha neyse, ismini vereyim size. Bir dosyasını kontrol edelim isterseniz. Vallahi komiser bey, bu dediğiniz şey akıl sır erdirilecek bir olay değil. Hele hele burada asla olmaz. Ama madem bu kadar eminsiniz, bir bakalım dosyaları. İsmi neydi hastanın? Atahan Alkan. Başhekim başını sallayıp ayağa kalktı ve arkasındaki dolabın kapağını açtı. Bir müddet uzaktan aradı ancak bulamayınca sindirlenip daha da yaklaştı dolaba ve adeta içinde kayboldu. Necip hala meraklı gözlerle komsere bakıyordu ki, komiser hızlıca atılıp masanın üstünde kağıt yanından bir tam alıp montunun cebine koydu. Necip hala bir anlam veremiyordu komiserin yaptıklarına. Başhekim kanter içinde kalmış bir şekilde geri döndü. Başını üzgünce sallıyordu. Üzgünüm memur bey, gerçekten bulamadım dosyayı ama sekreterime arşive yollayacağım. Oradan bir şey çıkacaktır. Sizin isminiz neydi? Yunus diye cevapladı Tahsin. Tamam Yunus bey, siz numaranızı bana bırakın. Ben dosyayı bulur bulmaz sizi ararım. Komiser başını salladı ve gayet ciddi bir ifadeyle başhekimin uzattığı minik not kağıdına telefon numarası yazdı. Karşılıklı teşekkürleşip odadan çıktılar. Koridordan geçip de Asuman'ın yanına geldikleri ar Necip artık patlamıştı. ''O neydi öyle komiserim? Yunus kim? Atağan kim? Masadan ne çaldınız?'' Komiser tek söz etmeden dışarı işaret etti dışarı çıktılar. Hastanenin yakınındaki bir çay bahçesine geçtiler. Sabahki gibi bir düzen olmuştu gene. Dışarıda onları bekleyen Nevzat da çay bahçesine gelmişti zira. Komser Mont'un iç cebindeki kağıtları çıkarttı ve okumaya başladı. Necip de bu esnada içeride yaşananları anlatıyordu. Konu Yusuf'a geldiğinde Nevzat'ın yüzünün bile nasıl değiştiğini fark edince, iyiden iyiye merak etmeye başlamıştı bu adamı Necip. Necip'in anlatıcı sonlandığında Tahsin de kağıtlardan başını kaldırmıştı. Tüm izleri örtüyorlar, ameliyata dair her şeyi yok ediyorlar, diyor homurdanarak kağıtları masaya bıraktı. Tahsin'in masaya bıraktığı kağıtları okuyan ekipten ilk öfleyen ve bir sigara yakan Nevzat olmuştu. Necip ve Asuman da okumayı bitirdikten sonra geri yaslanıp çaylarını bezgince içmeyi sürdürmüştü. Şimdi ne yapacağız? Tek şansımız bu ameliyatı deşifre etmekti, diye mırıldandı Asuman. Necip teselli ve umut vermen mahiyetinde bir şeyler homurdandıysa da kendisi bile inanmıyordu sözlerine belli ki. ha!" diye bağırdı birden Nevzat. Öyle ki etraftaki masalardan bile tek tük dönüp ne oluyor bakışlar atılmıştı. Nevzat hiçbir umursamadan kağıtları önüne çekti ve bir daha okudu. ''Ameliyatın saati, ameliyathane numarası. Her şey var bu kağıtta.'' Altında da operasyonu yürüten savcının ıslak imzası. Daha ne istiyoruz? Doğru söylüyordu. Tahsin düşünmeye başladı. Bu esnada Nevzat'ın uzattığı paketten de bir daha sigara çekip tüttürmeye başladı. Bir süre enine boyuna tartıştılar kağıt üzerinde. En nihayetinde kağıdı Nevzat'ın lokantasındaki kasada diğer evraklarla birlikte saklamaya karar verdiler ve çay bahçesinden kalktılar. Tahsin ve Necip yürüyerek Taksim'den Ortaköy'e çıkmışlardı. Akşamüstü Nevzat ve Asumanla vedalaştıktan sonra Necip'in teklifiyle Nevizade'de hem bir şeyler içmiş, hem de Süperlik maçı izlemişlerdi. Amirim, hala söylüyorum. Tabata o kadar para etmez. Valla ben bilmem. Ödenmiş işte oğlum. Az buz para da değil ha. Tabatan alınma hikayesini biliyor musun amirim? Komiser başını salladı hayır anlamında. Sonra Neçib'in hevesle bir şeyler anlatışını izlemeye koyuldu. Birkaç saniye geçmişti ki büyükçe bir jip önlerinde sert bir fren yaparak durdu. Ne oluyor be az dikkat etsen lan diye bağırarak Necip'i kontrol etti Tahsin. Neyse ki ikisinin de bir şey yoktu. Jipin sürücü koltuğundan iri yarı, kel ve güneş gözlüklü bir adam indi. Akşamın o saatinde güneş gözlüğü takmasını komik bulan Tahsin gülümsemesini bastırmaya çalışarak el kol işaretleriyle aracın az daha kendilerini ezeceğini işaret etti. Deva, dev adam tek kelime bile etmeden yürüyüp kendilerinin olduğu tarafta duran arka kapıyı açtı. Derin bir nefes koyu vererek derini işaret etti. Tahsin dudaklarını yalayarak göz ucuyla etrafına baktı. Herkesin içinde kaçırılma teşebbüsüyle karşı karşıya kalmışlardı. Hemen diplerindeki metro durağına kaçabilirdi ama adamın kararlı tavrı hipnotize ediciydi. Çaresiz, Necip'i de kolundan çekerek cipe yönelmişti ki, iri yarı sürücü eliyle Tahsin'in göğsüne hafifçe dokundu. Necip'i birkaç adım geri ittirdi ve Tahsin'e tek başına binmesini işaret etti. Tahsin, Başka çıkar yol bulamadığında mütevellit dönüp Necip'e göz kırptıktan sonra Jip'e bindi. Necip hala şoktaydı ve tek kelime edememişti. Cip hareketlendikten sonra çözüldü ve bir taksi aramaya koyuldu. Jip hareketlenmiş, Ortaköy'ü usulca geçmiş ve köprüye gelmişti. Tahsin bir şey soracak olduğunda dikiz aynasında tam olarak kendisine bakan sürücüyü görüp susuyordu. Komu haline girmişti adeta. Yaklaşık yarım saat gitmiştik. cip bir ara sokağa daldı. Daha önce buralara hiç gelmediği halde kafasındaki İstanbul haritasına göre kanlıca civarlarında olduklarını düşündü komiser. Birkaç dakika sonra birden durdu cip. Sarsıntının bitmesi artçı deprem etkisi yaratmıştı tahsin'in bünyesinde. Midesinin bulandığını düşünmeye başlamıştı ki kapı açıldı. Farklı giyimli bir adam dışarı buyur etti komiseri. Araçtan çıkıp da adamı takip etmeye başladığında cipin de gazlayıp gittiğini duydu. Dönüp bakmaya mecali bile yoktu komiserin. Yine de güçlü görünmeye ve gardını almaya çalışarak adamın peşi sıra büyükçe bir konağın merdivenlerini çıktı. Kapıdan girdiğinde içerisinin bir lokant olduğunu anladı. Girerken başını kaldırıp da tabelaya bakmadığı için kendine kızarak otomatikleşmiş adımlarıyla adamı takip etmeyi sürdürdü. Masalardan sadece bir tanesi doluydu. Sırtı kendilerine dönüp takım elbiseli bir adam oturmuş, Türk kahvesi içiyordu. Tahsin masaya ulaştıktan sonra onu getiren adam masadakine bir selam verdi ve çekip gitti. Masadaki adam ayağa kalktı. Dokalaşmak için tahsine elini uzattı. Tahsin hafif geri giderek şok halinden yavaş yavaş çıkmakta olan bünyesine güvenip konuşmaya başladı. Ne oluyor burada? Adam havada kendini yumruk yapıp usulca yanına bıraktı. Ceketinin cebine soktu. Komiser, bu hengame için kusura bakmayın ama sizi buraya getirmem. Hem beni hem sizi tehlikeye sokuyor yeterince. Bir gizlilik olması en doğrusuydu. Bu sabah Gata'da karşılaştığımız tablo zaten telefonlarımızın dinlendiğini size ikna etmiştir sanıyorum. rasim bir şey demeden adamı dinlemeyi sürdürdü. tane tane akıcı bir dille konuşan adamın ne iş yaptığını merak etmeye başlamıştı ve tabii kendisini niye buraya getirdiğini de. veraslı kelam sizi büyük bir gizlilikle buraya getirdim. Çünkü size yardımcı olabileceğim bir nokta var. Ancak bu konuşmanın fazla uzadığını düşünüyorum. Oturmaz mısınız? Tahsin etrafı incelemeyi sürdürerek sandalyeyi el yordamıyla çekip adamın karşısına oturdu. Adam önündeki tablete bir şeyler karaladıktan sonra kendine uzattı. Size çip projesiyle ilgili yardımcı olmak istiyorum. Tahsin başını kaldırıp karşısında oturan adamın gözlerine baktı. Samimiyet vardı ve bir yorgunluk okunuyordu adamın gözlerinden. Başını sağlattı Tahsin. Tekrar tableti önüne çeken adam yeni bir şey yazmaya başladığında Tahsin'in önüne de bir Türk kahvesi getirilmişti. Komiser meraklı adamın yazdıklarını beklerken kahveden içmeye başladı. Size vereceğim belgeleri büyük bir gizlilikle incelemenizi istiyorum. Kimseyle bilgi paylaşımı yapmayın. Hele hele Asuman ile asla! Günün sabahında çay bahçesinde otururken Asuma'nın dalgın tavırlarına denk geldiğini hatırladı Tahsin ve ürperdi. Köstebek olabilir miydi? Komiser bunu düşünürken tablet tekrar sinip yeni bir yazıyla dolmuş ve önüne itilmişti. Bu belgeleri de internet bağlantısı olan bir bilgisayar kullanarak açmayın. Belgede yazan kelimeler, terimler ve kişilerle ilgili olarak internette bir araştırma yapmayın. Tahsin başını sallayarak tableti geri itti. Kahvesi bitmek üzereydi. Başına bir ağrı çöreklenmişti. Alkolden olduğunu düşündü. Tablet son kez önüne itilirken gözlerin hafifçe karardığını hissetti. Tabletteki yazı okurken kendinden geçtiğini hayal meyal fark etmişti. Size güveniyorum.